0: 咱就说这人这胆量吧，还真的不是完全靠天生的，后期培养特别的重要。我认识很多的女生啊，都是属于那种内向、胆小、易害羞的类型，也不知道怎么样拒绝他人的无理要求。你说这样以后走向社会啊，是非常容易吃亏受伤害的。所以呢，我作为一个男人啊，我就有必要帮助这些女生。于是呢。呃，他们面对我的各种的告白呀、示爱之后啊，终于学会鼓足勇气，勇敢地说不了、啊。人嘛，经历的越多，恐惧感也就会越低。刚上班的时候，你迟到一秒钟都觉得心都要跳出来了；上班十年之后，已经完全不在乎了。只要胆子大，睡一上午也不怕；只要不怕穷。睡一上一天也不怂，知道吧？有点扯远了。咱们今天说的呀，是那些年把你刺激到的游戏。刚才说了这么多呀，就是想说明什么呢？就有些游戏啊，它本身就很刺激了，成年人有的时候都招架不住，你更别提未成年人了。比方说现在特别火爆的这个密室逃脱，现在这个密室逃脱吧，跟我以前理解的完全不一样了。以前我就觉得密室应该是那种把几个人关到几个小房间，然后呢你各种的找线索，最终逃出升天的这么一个过程。但现在来看呢，我还是懵懂的。现在讲究的是沉浸式体验，就是在我说的基础之上呢，加入了各种的恐怖元素，还有真人扮演的 NPC。说白了呢，就是找一群真人扮演，啊，就是鬼啊、神啊，然后在里边吓唬你。你说这谁受得了啊？这突然让我想起来就是当年特别火的那个鬼屋。啊，鬼屋很多的，这个游乐场啊，大型的商场都有。我零七年的时候，十五年前了，去上海的杜莎夫人蜡像馆，在这个杜莎夫人蜡像馆的隔壁就有那么一个鬼屋，我不知道有没有朋友去过那儿。当时我还真的进去了，但是这个鬼屋的路线吧，相对就简单很多了，没什么解谜的环节。报名的人凑够一对了，就给那么一条绳子，大家伙抓着绳子别走散了。因为我呀、啊，这人高马大，再加上我对这玩意儿挺免疫的，因为我那时候各种恐怖片我都看过了，也不也不害怕这东西，所以呢，我我就第一个，后面呢跟着一个上海的小姑娘，那个时候我就觉得这游戏啊真的是一个社交的好渠道，你都不用套近乎，那小姑娘自然而然的就把你给攥住了，你知道吗？我我建议单身的找不到对象的朋友可以考虑一下这个办法啊，他不攥你的话，你可以攥他呀，对不对不对？<笑>当时那个小姑娘绝对是我们这个队伍里边的气氛组，鬼没把我怎么样，她把我吓得够呛，她动不动就一惊一乍。刚进去，突然抓我胳膊，手指甲都快嵌进我肉里边去了，然后喊女鬼有女鬼。我说你喊什么呀？咱们还没进去呢。你看这是镜子，你赶紧你把你头发扎起来行不行？你看着确实挺吓人的。那会儿的鬼屋吧，真的是，也就是一群真人扮演各种的鬼怪呀、啊、僵尸啊，动不动就近身吓唬你一下。我记得有一个场景还是监狱里边关着那个僵尸演员，最开始吧，大家伙一看，哎呦，这监狱的，里边有那个铁栏杆拦着嘛，就跟那个动物园里边看动物一样，不害怕，然后嘻嘻哈哈还跟里边的僵尸打招呼。结果走着走着，发现这个栏杆突然就没了，直接跟僵尸面对面了，<笑>然后那个小姑娘差点把我掐晕过去了。<笑>我我本人我是完全不害怕这些的，主要我是第一个人啊。有朋友说了，这玩意儿跟坐过山车一样，第一个进去不是最刺激的吗？其实并不是，因为我是第一个，所以我经常拐过来的时候呢，我就看那个僵尸俩人还在那唠嗑呢。<笑>哎，下边去网吧整两局啊？行，你凑人吧。然后看我来了，俩人。<笑>当然了，以上啊都是我作为一个成年人，对吧？而且胆子算是比较大的成年人的一种心理状态了。但是未成年人是什么感觉？那真的不好说了。哎，你可以说啊，像过山车、大摆锤之类的，未成年人可能不害怕；但对于这种恐怖的、带有心理暗示的，那真的就不一样了。我朋友孩子，我朋友孩子坐过山车一天能坐八遍，但看那个《名侦探柯南》都吓得要死。<笑>我就不一样了，我《名侦探柯南》我一天能看八遍，坐过山车你都不用让我上去，我在下边看着，我觉得自己要死了，真的是。<笑>随着近两年沉浸式密室逃脱的火爆，呃，有很多关于未成年人在游戏过程当中留下心理阴影的新闻。之前《舟山晚报》就报道过，说舟山有名十一岁的儿童到一家真人密室逃脱店去体验去，结果呢被密室里的恐怖场景啊给吓着了。当时他的家人呢还选择的是一个恐怖指数相对比较低的项目，结果闯关的时候发现了啊里边有什么棺材呀、啊、灵牌呀、啊、花圈这道具。还有演员扮演的各种的妖魔鬼怪从棺材里边蹦出来，再加上恐怖的音乐，当时孩子就看傻了。家长一看，我的天哪，这也太吓人了，赶紧退出。但是就是这么一小段的经历，都让孩子出现了夜里睡不着觉、闭眼之后看见鬼，以及各种做噩梦的不良反应。而像这种情况还不是个案，这几年呢，有孩子下到住院治疗的，有被这个妖魔鬼怪抓捕的时候呢，因为躲避撞伤头脑袋的。当然了，也有反过来，因为太吓人，回头把人家演员给揍一顿的。嗯、<笑>心理专家对此表示，未成年人没有丰富的人生阅历，心理承受能力有限，当突发事件或者刺激因素出现的时候呢，就会表现出心慌难受。如果不及时进行心理辅导，孩子就会留下心理阴影，时间久了就会出现心理疾病。所以这事儿啊，就告诉我们，密室逃脱这种类型的游戏啊，固然很符合年轻人的口味。但是，针对不同层级的消费群体，还是得加强分类和内容监管。首先，未成年人这一块咱们就得严格控制，别拿什么鬼神吓唬他们，因为这些不仅会刺激到他们留下心理阴影，还会影响科学的世界观。小孩子特别容易相信这个，就像当年我弟弟非得跟我说《西游记》里边演的都是真的，我说为什么是真的呀？他说你看那里边都能在天上飞，不是真，他们为什么能在天上飞啊？我也没法解释啊。而即便是成年人，我们都知道这些是假的，但因为每个人的承受能力不一样，也要做好内容分级。那有的人呢，胆子确实大呀，大到什么地步呢？进去之后就跟那个领导视察似的，跟各路的妖魔鬼怪挨个握手，啊，同志们，你们辛苦了啊！还有呢，就跟我上次碰到那个小姑娘似的，自己能把自己吓死。我有个朋友说，他之前玩一个密室，抽到他去做单线任务，就是一个人。去一楼找到那个女鬼，然后从女鬼的手里边拿到闯关的钥匙，结果那地方乌漆麻黑的，她在二楼她不敢下去啊，然后就在二楼跟一楼的楼梯上磨蹭很久，到底下不下去。最后那个女鬼啊都看不下去了，直接走过来把钥匙扔给他，他就走了。<笑>所以即便是成年人呢，也得做好内容分级，这样便于大家伙去选择适合自己能接受的内容。呃，最后呢，最重要的是什么？呢？就是沉浸式虽然好。但是呢，也要点到为止。如果真的是为了追求沉浸式，跟观众保持这个距离，如果过近的话，那甭管是谁吧，都容易伤了。之前有新闻说嘛，说有演员挥舞榔头误伤观众的，估计是太沉浸了。有演员被打，哭着跑出来要辞职的是吧？<笑>现在密室门口都写着禁止伤害演员嘛。其实，在今年的四月一号呢，文化和旅游部就发布了关于规范剧本娱乐经营活动的通知。这个其中对于剧本杀和密室逃脱类的游戏呢，意见稿就明确要求对剧本脚本设置适龄提示，不得在国家法定节假日、休息日以及寒暑假期外向未成年人提供剧本娱乐经营活动。这是首个国家范围内的剧本杀、密室逃脱的管理规范，而具体的细则还需要我们一点一点的去更进一步的完善。其实，说实话呀。就是无论是剧本杀还是密室逃脱，既然能受广大的年轻人所喜欢，肯定它有足够的吸引力。所以既不能让它野蛮生长，也不能一刀切让它变成养生娱乐，对吧？进去大家伙哈哈一笑出来了，嘛，也没什么意思。所以这个尺度把握的非常重要。我也想了，就比方说咱们的未成年人，如果说孩子们真的想去寻求刺激、释放压力，我觉得密室逃脱不是不可以，咱们可以换个形式，咱们不搞鬼神之类的。咱们就用数学、物理、化学、英语、历史、政治啊，答题答对了，然后可以拿到关键道具啊，进入下一关。如果五分钟之内你没把这题答出来，增加难度，就出来一个老师在后边拿着教鞭追赶你。然后背景音乐啊，播放是你妈妈的录音。你上课听啥来着？你这么笨，到底随谁？一天天就知道玩儿。在这种场景之下，这得多刺激！